0: empatía. ¿Qué es y por qué es importante sentirla? Entre tantos conceptos de empatía, la que más me gustó fue la siguiente. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, pero más allá es la intención que tiene el otro de comprender el estado emocional o condición de otra persona desde su perspectiva. Sentir de verdad lo que el otro está experimentando, respetando su sentir. De esto va a tratar el episodio número 10 de nuestro diario vivir. Um, anteriormente no la había, yo creo que prestado tanta atención a este tema e incluso dudo que antes de ser mamá lo haya sentido tan latente como ahora. A veces hay circunstancias de la vida que nos ponen situaciones no tan Más bien incómodas O parecieran desafortunadas Pero no siempre es así Pero ya que estás en ellas Aprendes a ponerte en los zapatos De los demás, por así decirlo ¿no? Y bueno, para profundizar un poquito Más en el tema Y como comenté anteriormente en algunos episodios Yo hablaré desde mi experiencia um, como algunas personas saben, tengo un niño con autismo funcional. El hecho de que sea funcional no quiere decir que no haya algo o sea menor, sino que para nosotros o el entorno es un poco más entendible que alguno más severo. Pero al final hay una condición diferente, con algunas deficiencias y procesos y poco más... y bueno, sí, con, un con unos procesos más lentos que a un niño regular, digámoslo así. Um, y pues al principio te duele y te preguntas cómo podría vivir en sociedad justamente por la falta de empatía. Pues son personas que pueden entrar en crisis por algo que para ti podría ser tonto y los catalogan como locos, maleducados, raros o retrasados. Sí es un tema complicado porque cuando... <risa> ya me piden a lo mejor algún consejo, ¿no? En específico, primos o amigos, conocidos. Oye, Bren, ¿tú cómo te diste cuenta de que tu hijo tenía cierta condición? Me dice una prima. Este, Es que mi hijo se pega en el piso, ¿no? Y se empieza a pegar él y hace berrinche y no se calla. ¿Tú cómo te diste cuenta que Javi tenía algo diferente? Y dije, mi hijo nunca hizo eso, ¿no? O sea... O sea, me quedo entre mí Piensan que Javi se pegan a parir o algo O sea, él solamente más chiquito Si sí gritaba, ¿no? no sabía cómo calmar los berrinches Y yo le daba mamila tras mamila Hasta le daba menos cantidad, menos dosis Porque decía, pues es mucha leche, ¿no? Y estaba bien gordito y se la rebajaba y se la rebajaba se tomaba más o menos como siete mamilas... ...pero yo no sabía cómo calmarlo... ...y nos agarraba su leche y se relajaba... ...se quedaba tranquilo... ...pero obviamente no sabía que había una situación con él, ¿no? De pegarse, no... ...él empezó a hacer todo camino rápido... ...empezaba a balbucear rápido... ...gatear no quiso del todo... ...le era muy flojito... le pesaba súper pesito, no sé... ...pero todo lo hizo demasiado rápido... ...nunca le gustó que él barullara... ...él se tomaba su mamila solo... ...no fue necesario... Insistirle dejar una mamila, él solito la dejó Entonces por eso me quedo de, no, mi hijo no hizo esas cosas Mi hijo, pues actúa normal, ¿no? Entonces por eso me quedo pensando, pues, que cómo lo verían las demás personas Pero él si lo ves, no se ve que te algún, tenga alguna situación Solamente no habla del todo bien O habla, o sea, así se nota un desfase del lenguaje, ¿no? Y del aprendizaje también, pero es un decir del aprendizaje porque no escribe o no lee, pero ya identifica los números, ya identifica el abecedario, las vocales es del 1 al 20 y se lo aprendió en una semana, o sea, no llevamos ni el mes y él ya lo trae en su cabecita. Entonces, o te preguntan, oye, es que no ve a los ojos mi sobrinita, una amiga, ¿no? Ni vaya, amigas es que mi hija, mi hija vi siempre ve a los ojos, ¿no? Y son condi, son... Este, características de del autismo pero no todos son iguales no todos van a hacer lo mismo hay unos que hablan súper bien pero unos están quietos de están de uno para otros son muy dinámicos mi hijo es más metódico no él es más visual sí ha tenido crisis pero, pero han sido más por porque está sobrecargado del de sol de dulces y de tanta gente, ¿no? Pero es muy raro que no, no tolere el ruido. O te dice, ¿no? Se tapa los oídos. Pero tampoco es algo que lo ponga como en situaciones muy incómodas. A mi parecer, los niños regulares, o personas neurotípicas, como suelen llamarnos, a veces tenemos más conflictos emocionales que las personas con un autismo. Son literales, que así deberíamos ser todos, sin filtros y decir las cosas tal cual, tal cual las sentimos en lugar de aguantar o disfrazar las cosas para no lastimar siendo infelices, o sea, por ejemplo mi hijo, si no me quiere en el cuarto me dice tú vaya. O eso, o me, me digo, oye, mira, se le ve bonito a mamá y la hace, no. O si no quiere algo, si nada más te dice no gracias. Él educadamente te dice no gracias. Pero hay, hay gente que está acostumbrada a que les digan, hey, este, sí, aceptalo porque si no va a sentir feo. No, mi hijo nada más te dice, no gracias. Y digo, de menos las gracias. Pero sí, o sea, o te saluda y si ese momento no quiere saludar a la persona, no, 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 y se va y se sigue. Y ya lo toman como mal educado, pero o sea, es una forma de decir no te quiero saludar, ¿no? O no se siente en confianza con las personas como para poder hacerlo. Pero pues yo no lo voy a obligar, si al final él siente ese rechazo, no puedo decirle, ay, salúdale porque al final su condición es la que marca la barrera. Yo no le puedo decir, oye, eso no estuvo bien que lo dijera así, pero tenía que decirlo. Él me va a contestar eso. ¿no? Entonces, a la larga, no sé qué. Mi preocupación es más en qué tantos problemas se pueda meter por ser muy real o muy directo. Eh, son rutinarios, son metódicos, analíticos. Se centran sobre un objetivo hasta que lo logran. En su mayoría son más empáticos que muchas personas hoy en día. Mi hijo, por ejemplo, cuando su primito, el menor, Mateo Llega a llorar por un juguete Digo, Mateo está, es muy regular ¿no? Nada más que es muy inquieto Es muy inquieto y sí, pues está Un poco consentido Pero, pues al final Ha ayudado un poco en, para mí Para ver cómo reacciona Javi Ante esta situación, porque se va a encontrar niños Así en la escuela, ¿no? Cómo reacciona, entonces él escucha luego llorar a su primo A menos que sea un juguete que le guste mucho Escucha llorar a su primo Y, le, y luego, luego se lo da así como de Ay, sí, ya Ahora silencio, toma Y ya no Pero también es muy visual Entonces si el primito de repente se burla Me, me costó toda una semana quitarle esa mañana, Porque llegaba mi sobrino Le quitaba el juguete a Javi o la gorra Y se echaba a correr Y yo así de, ay hijo, no me preocupa Que te a correr o que estés jugando El asunto es cómo vaya a reaccionar el otro Cuando se enoje Porque al final lo puede empujar o algo Y obviamente tiene más fuerza pero son batallas que yo no puedo luchar por él, ¿no? Y no nada más con Mateo, o sea, en otras circunstancias que igual hemos tenido no seguido Porque Javi casi no, no es de pelea, pero que hay niños que abusan de, de eso Pues él sí de repente ya de tres veces dice, oye, pues ya, ¿no? Y ahora... Entonces digo, bueno, ni modo, así es la vida y va a tener que defenderse Porque no siempre puede estar este, aleja dejándose, ¿no? Dejándose de, de que le hagan las cosas entonces sí me ha servido ver que, que tiene empatía, ¿no? O que ve llorar a alguien y le dice, no llores, no llores. Te sobo con mí, con los adultos algunos igual, este, con mis sobrinos igual, entre ellos se pelean y él soba a su primita, ¿no? Porque la ve a lo mejor como el rival más débil por verla chiquita, pero realmente el rival débil es el grandote, ¿no? Eh, sería bueno que cada quien, cada que vayamos a un lugar nos demos el beneficio de la duda de si ese niño o ese adulto tiene alguna condición diferente en lugar de ser grosero y juzgar o mal mirar. Luego la gente piensa que está drogado, ¿no? O, o les hacen así como caras porque pues, piensan que, y que son morbosos o algo, ¿no? O sea, estas personas a veces reaccionan sobre su instinto, solamente lo ven y te dicen, ¡Ah, qué bonita playera! Y son muy estigosos en decirte porque realmente les gusta. Y la gente no toda la toma a bien, ¿no? Pero pues estas personas a veces en, cuando entran en alguna crisis es porque no toleran la luz, el ruido, a veces hasta los colores, el contacto físico. Y no es porque no quieran estar o no sepan comportarse, simplemente lo sobrecarga de los estímulos o no sé cómo decirlo. Pero hay gente que así nada más dice, ay ese niño berrinchudo, ay ese niño esto, mejor déte beneficio de la duda y pregúntate si ese niño tiene alguna condición. Y no es aislarlos de tus hijos, al contrario, tus hijos pueden ayudarles a que puedan llevar una vida más normal y poder incluirse en el entorno social lo mejor que ellos puedan, ¿no? Mi hijo en particular hay días que no tolera la violencia, a veces los ruidos o que lo agarre, o que agarren sus cosas y más algo que le gusta mucho si lo tiene formado y tú se lo deshaces, es como de ¡Ah! entro en frustración porque se veía genial y porque ya llevaba tanto avanzado y tú me lo quitas, ¿no? Digo, ¿a quien no le molesta eso? Pero ellos son más, este... Podría darles un berrinche de media hora a un niño regular que dices, bueno, ya me lo tiraste, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes en, en ese tema. Eh, ¿Qué más? Y tengo que tener como que todo en ese lugar, y él va y lo acomoda, si lo muevo yo de lugar, él va y dice, ahí no va, y lo vuelve a poner en donde estaba, entonces tengo que anticiparle que voy a mover las cosas para que él pueda este, irlo, ir entendiendo que ahí va y que eso se hace, igual en la noche, no su pijama, y si es bañado su pijama, la luz, acuéstate, duérmete, y todo es una rutina le tengo que avisar que ese día se va a dormir aunque no sufre tanto de que no le anticipe tanto las cosas como con días ¿no? con un día o con unas horas antes se lo entiende perfectamente de que vamos a ir otras cosas nada más que si no lo quiere hacer me dice que no pero pues aún así luego lo tengo que hacer ¿no? y se tiene que aguantar un poco ¿qué más? cuando lo noto sobre estimulado, lo duermo lo duermo y se duerme de una dos horas a veces hasta tres. Y si no hay posibilidad de dormirlo, solamente lo abrazo, lo relajo conmigo y trato de no darle azúcar. De no darle azúcar. Y si le doy, que empiece a tomar agua. Agua, agua. O llevarlo a caminar. Eso lo relaja mucho y sin problema alguno podemos estar en, en algún lado, ¿no? Honestamente, yo he tratado de llevar su vida lo más normal porque esta es su realidad y aún así hemos tenido situaciones que han dolido para mí. Pero como dije anteriormente, son sus batallas que él tendrá que enfrentar en su día a día. Porque no siempre voy a estar para defenderlo. Y lo que estoy haciendo, más que nada, es que, que él sea independiente. ¿no? A mí me dijeron que él va a poder ir a la universidad, él va a poder estudiar perfectamente, pero ahorita, por ejemplo, en la primaria hay cosas que le cuestan trabajo en la parte del adaptarse, no a la interacción social, sino el adaptarse a, al horario de escuela, este que tiene que quedarse sentado a, a estudiar, ¿no? O sea, él, él es como de hoy no quiero estudiar y no me voy a quedar quieto, ¿no? Hoy soy parado y quiero agarrar fichazo y esto. Hmm. Si bien le va la miss, puede trabajar con él perfectamente, yo creo que de una hora o Pero por partes, ¿no? O sea, primero lo, le, le, le insiste con una cosa, a lo mejor ya después deja que se relaje un poco y ya le vuelve a insistir con otra cosa, entonces va por lapsos donde esperamos que ya se empiece a acoplar. De hecho, ahí me dijeron, él puede quedarse perfectamente hasta las dos. Mis este, Usaer me dijo, pero al final con la misca que está desde el lunes me dijo que poco a poco, no paulatinamente, porque pues ella es la que trabaja en realidad con él. Entonces yo creo que, que hay que tener empatía. También veo otros niños y en la calle y luego me pregunto, hay niños con déficit de atención, con hiperactividad, con todo junto, con autismo, con un asperger, con condiciones de retraídos, inquietos. Todos tienen una, una situación. Lo malo es poner etiquetas. Es etiquetas porque no sabes hasta dónde estén conscientes y los puedas tu traumar con ponerles esa etiqueta. Mejor hay que ver cómo ayudarlos, independientemente sean tus hijos o no, y tener empatía porque cada una de las mamás... Hace su trabajo lo mejor que puede. A veces hay unas que se tienen que ir a trabajar y no pueden estar pendientes de ellos. Entonces, gracias a Dios, a mí me tocó. Ahorita, de verdad, que pido a la vida, al universo, a todo, a Dios, que le multiplique a la gente que me ha ayudado desde que empezamos esta carrera con Javi del autismo, porque de verdad ha sido difícil y es funcional. O sea, no entiendo. Como le hacen las otras mamis que tienen que trabajar y son severos o que están en algún campo. Entonces, para mí ha sido difícil y la verdad, toda la gente que nos ayuda pido que se les multiplique al mil por ciento toda la paz que nos están dando en estos momentos y que han aportado para que Javi realmente esté lo más, lo más, lo más normal del mundo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, creo que era todo el tema de, de hoy. Espero les interese y no olviden tener empatía y preguntarse, bueno, darse ese beneficio de la duda, ya sea un adulto o un niño, un adolescente, no saben realmente si tiene alguna condición o qué tiene en su interior. Antes de juzgar, entonces vamos a, a tener un poco de solidaridad, solidaridad con esas personas, ¿no? Nadie te pide que, que vayas y hagas tu buena labor, no solamente que seas humano, y si no tienes nada bueno que apartar que sigas de lado y no critiques y ni pienses que es un medio para llamar la atención al contrario es para que justamente pases el mensaje y entiendas por qué no nos hacemos las víctimas sino que queremos que más personas lo sepan para que nuestras, nuestros hijos puedan crecer en un mundo más empático eso es todo no es por víctima no es por llamar la atención como nos dicen al contrario mejor se más humano bueno Ahora sí, creo que es todo. Bye bye.